0: Друзі, всім привіт! Мене звати Марко. З нами мій друг Ярослав Бешта, і це наш подкаст. Що за шум? Сьогодні ми всім поговоримо привіт. про аудити в СОшці, які ми типи? дали
1: назву нашому
0: подкасту. <сих> Дозріли, <так. сих> Дозріли. Так. от поговоримо про аудити в СОшці. Загалом для чого вони потрібні, куди в яких моментах використовують, які їхні типи. Можливо, згадаємо якісь інструментарій, згадаємо якісь свої кейси. Чому аудити в різних seo вони різні,
1: навіть можуть бути в рамках однієї компанії. Що, Ярік, любиш таку тему? Звісно, ти що? Взагалі технічка — це моя Сам, сама, сама улюблена тема, взагалі люблю її аналізувати. І, якщо чесно, якщо так говорити про проєкт, я 80% займаюся в технічці. Тобто я там копаюся, я щось розбираю, я щось аналізую. А от ці всі там, лінки, контент, ну це вже таке, як то сказати, додаткова, додаткова робота спеціалісту.
0: Дивись, цікаве питання, от я зараз подумав з точки зору бізнесу, клієнта, як зрозуміти, що тобі потрібен аудит, там, технічний аудит, чи аудит силичного профілю, чи може аудит контента, чи тобі взагалі не треба. От, як думаєш, які якісь такі можливо тригерні поїнти, які мають наштовхнути на думку, що напевно треба коротше, взяти аудит?
1: Ну диви, я зустрічався з двома класичними аудитами. Перший – це коли е- людина типу, планує бізнес, вона планує відкривати інтернет-магазин, тобто створювати сайт, і вона хоче побудувати як надійний фундамент, Назвемо це так. Вона хоче знати, що е- вона знає, що є SEO-спеціалісти, вона хоче бути впевнена в тому, що її сайт від самого початку буде спрограмований, ну, точніше, неправильно трошки слово підібрав, побудований так, що в майбутньому воно буде давати свої плюси від SEO. Тобто ця людина наймає, це бізнес людина, неважливо, наймає собі спеціаліста і він займається тим, що він дає рекомендації ще до того, як сайт створюється. І насправді це дуже відповідальний крок і дуже класний крок для бізнесу. Тому я би всім, всім бізнесам рекомендував би робити, ну це не просто навіть ресорт якийсь мінімальний зробити, це прям прийти до спеціаліста Ну тільки правда тут є нюанс треба знайти класного спеціаліста щоб він тобі прописав всі технічні моменти які будуть стикатися з, ну, твій сайт стикнеться і найголовніше він тобі може частково вже якусь дати контент-стратегію тобто він може тобі придумати твою структуру сайта він може приблизно показати який буде контент в тебе на сторінках зрозуміти які сторінки будуть з якою ітерацією коли появляться це не означає що ось от вам м, там пул сторінок і ви їх всі зробіть Ну це нереально типу це ж план є в тебе наприклад там 500 1000 чи там ну в залежності від бізнесу мільйон сторінок і є пріоритет сьогодні цей квартал ми робимо це цей квартал ми робимо це оце перший тип аудиту він класний тим що ти Продумано будуєш свій бізнес і вже типу для. Ну якщо твій якщо ти знаєш, що в тому бізнесі багато seo трафіку.
0: Ну тобто, виходить, що це такий тип аудиту, аудит на етапі створення проєкту, і він включає в себе як і технічний аналіз, так і якісь базове стратегування, куди рухатися і що маст для проєкту, для того, щоб в цій ніч в цій сфері в нього були шанси завоювати трафік.
1: Ну, ці всі нюанси, це вже ти проговориш з спеціалістом, коли приходиш. Ну, я б рекомендував реально. Е, якщо вам треба вже ну якщо ви вже націлені на SEO, прийдіть хай він зробить вам технічний аудит ну тобто якісь там базові правила які м- мусять бути у вас на сайті налаштовані стоїться такого структуру ну треба розробляти У вас є якісь не знаю продукти чи сервіси ну щось ви будете продавати скажімо так своїм користувачам ви знаєте що ваша базова річ яку ви можете продати і якісь дотичні дотичні елементи ви їх можете там наприклад на майбутнє і потім-потім-потім додати і це буде як вибудовуватись ваш все фундамент все від цього У мене був клієнт який прийшов і е, з нуля я йому розробляв інтернет-магазин тобто я вже сам формував цей фундамент і при невеликих інвестиціях е, цей сайт приносить йому дохід хоча вже я його не консультую ми вже з ним грубо не бачимося там до другий, третій рік я взагалі ніякого відношення не не маю до цього сайта, але я там знаєш час від часу так буває, не знаю чи те <говорю> зайти, та... <говорю> подивитися там, чекнути скільки трафіка. Ще навіть в мене є доступ до його консолі і до аналітики. Ну типу, я бачу, що сайт собі росте, і росте він за рахунок того, що був вибудований класно цей SEO-фундамент і він досі стоїть він досі йому приносить якісь результати бо колись там щось ми вкладали розробляли розробляли структуру і силочками. і вже так отак трохи заговорився е, ще на, 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 на рахунок другого типу аудиту це більшості аудит пов'язаний з тим що сайтом щось не так тобто якийсь там не знаю падіння трафіку спостерігається бо якщо чесно я не знаю чи є сенс е, Бізнесу чи людині, якщо його сайт росте, йти на аудит. Ну, так не робиться. Я таких не зустрічав. В основному приходять, коли вже все погано, і причому довго погано. <свіття> Згадай, як до нас приходили, що там, наприклад, вони рік не помічали падіння, хоча, ну. <свіття> ну, це, до речі, досить часто віде.
0: історія, коли приходять, якраз, коли сайти падають. Е-е, може бути ще така історія, коли сайт падає по небрендовому трафіку, по брендовому росте. І якийсь період часу просто падіння не по, не помічають, особливо якщо там не трекають позиції, не відслідковують там динаміку і тому подібне. От але ну так це найчастіший кейс, коли приходять вже коли вже є проблема. Це умовно, як люди йдуть до лікаря. Та тебе щось заболіли, і ти тоді йдеш до лікаря, а не просто начекав. на Але є якийсь і відсоток людей, які умовно розуміють, що вони ростуть. Але вони не знають, чи можуть вони рости швидше. І вони там можуть приходити, і просто для того, щоб чекнув хтось з альтернативним поглядом проект подивився, чи можна щось зробити краще, які є поїнти. Це, теж, це дуже цікаві аудити, тому що ти тоді, в принципі, не, не концентруєшся на тому, що тобі там дають інструменти, а концентруєшся на таких точках, точках зростання і генерації ідей, що може зробити цей бізнес, цей проект. Для того, щоб охопити більше трафіку. Де той трафік може бути якийсь там до... релевантний, дотичний, чого ще в них немає. Наприклад, подивитися на якісь інші гео, які там, топ-гравці інструменти використовують для того, щоб отримувати більше трафіку. Перевірити, чи є той трафік в тому гео, в якому працює цей проект. Загалом, це теж дуже прикольні штуки, але ну, насправді вони значно рідше щось... такі аудити зустрічаються, ніж аудити, коли у нас все пропало. Насправді, так.
1: Потім приходять до таких спеціалістів, як ми, або ну там в клі в агенції приходять, або так. І вже там, як то сказати, починається СЕО-магія. І давайте трошки відкриємо цю маленьку таємницю, як взагалі проходить аудит, на що, що це таке, як він відбувається. Тільки будемо говорити з огляду як СЕО-спеціаліст. Давай, ну давай, можливо, почнемо з
0: технічного аудиту. Ну тому що я особи, особисто я більше люблю технічні аудити. От хоча можна ще виділити там і аудит, аудит контенту, і аудит селищного профілю, але в першу чергу так,
1: технічний і аудит. Ще він... Хотів би додати ще один це аудит конкурентів. Просто якщо так, ми говоримо це про це. Це аналізніший
0: аудит конкурентів, так. Якщо ми говоримо про технічний аудит, він завжди починається з сканування сайту, перевірки базових якихось проблем. Тобто, найпопулярніша помилка, там, в стилі закритий робот с закритий десь е, новий індекс, е, якісь биті посилання, була якась зміна структури, яку, про яку всі забули, не, пер... не поставили там редиректи, і тому ну, подібне. Зараз я не говорю, дуже багато термінології, яка не СОшникам звучить просто страшно. Ось. Е, ну, насправді, основна, основне завдання технічного аудиту, якщо говорити так простими словами, це перевірити доступність і простоту е, проекту для кравлінгу, тобто сканування пошуковими системами і індексації контенту, і перевірити обсяг сміття, яке генерується на проекті, е, яке може бути причиною того, що пошукові системи витрачають надто багато ресурсів для того, щоб розібратися з тим, про що цей проект чим він займається, е, і е, оцінити його необхідність
1: для включення в індексу. Ну і хочу зазначити, yeah. що е, коли ви віддаєте SEO-спеціалісту е, сайт на аудит, то бажано, щоб, ну якщо ви навіть як бізнес хочете відслідковувати хоч що-небудь, що робиться з вашим сайтом, у вас має бути налаштована аналітика і у вас має бути налаштована консоль. Навіть цей маленький інструмент, консоль, він безкоштовний, абсолютно безкоштовний, ви можете його поставити на свій сайт і його потрібно ставити на сайт, тому що він вам буде мінімально підказувати, де у вас помилки. Так, він вам не зробить те, що буде робити SEO-спеціаліст. Він вам не покаже, що от поправ тут, і все виросте. Але у вас будуть якісь хоч мінімальне розуміння, що з вашим сайтом відбувається.
0: Ну, фактично, це класний інструмент, тому що Google Search Console віддає е, дані безпосередньо від Гугла. Там є інструмент url інспекшн, який дозволяє перевірити конкретний URL на якісь базові там, помилки, то, чи Google. Google вдається відрендерити ту сторінку, чи в нього є до неї доступ, подивитися, яку версію сторінки він зберіг в себе е, при оцінці для індексації. І це вже, якщо у вас є якесь там, базове розуміння, там HTML і тому подібне, ви вже можете якісь елементи перевірити, щось спробувати зрозуміти, чи все окей, чи все не окей. Я не знаю, а як ти ставишся до аудитів по чек-лістах? От, ти
1: використовуєш якісь чек-ліст в своїй роботі? Як я люблю ці чек-лісти? Ну, в кавичках люблю. Насправді, я ними ніколи не користуюся. Ну, типу, як? Я можу побачити чек-лісти просто якихось відомих соошників і просто перевірити пункти, на що вони дивляться. Ну, можливо, можливо. Щось я, ну, типу, не знаю, і це нормально. Типу, я побачу якийсь з них пункт, і я додавлю це в свої рекомендації. Але в загальному Ну, це нереально, щоб кожен сайт, навіть якщо у вас однакова ніша, щоб кожен сайт е- сказати, підходить під один чекліст. У вас можуть бути різні CMS, у вас можуть бути різні пріоритети в категоріях, у вас можуть бути різні помилки, у вас можуть бути різні, Ну, це 100% люди, які розробляли вам сайт і наробили, скажімо так, помилки. Чи ви там щось, е- називаємо це так, чудили з посиланнями, щось купляли не таке, як треба. Ну Тобто кожен сайт, це унікальна одиниця і їх якось підганяти під чек-лист ну не знаю не получиться ну типу так ти пройдешся по якимсь базовим питанням там будуть вони закривати це 100% там наприклад перевірте робот стих перевірте чи у вас відкрита консоль перевірте як там наприклад чи код посилання йде 200 чи 404 404 це там погані коди ну да воно закриє такі нюанси але якщо ти будеш Далі копати, чек-лист, ну, типу, не пройде туди. Тобто, чек-листи так не роблять. Чик листи якісь там супер-базові штучки закриють. По ним, в принципі, можна пройтися просто зрозуміти, чи з сайтом більш-менш окей, чи не окей. Але глибину покаже тільки сам SEO-спеціаліст. Навіть оці всі аналізатори, е- ну там, давай будемо називати інструменти. Є кілька інструментів, є від сервісів, е- наприклад, такі як Seranking, е- Serpstat, Ахревс, тобто ви додаєте туди свій сайт, здається тільки один Ахревс, безкоштовний, якщо я не помиляюся. Та він
0: дозволяє через консоль підключитися, там є навіть якийсь певний період, якийсь певний обсяг
1: урлів для окравленого. В так, бінга, здається, до речі,
0: десь... є SEO-аудит.
1: А, ну ще в бінга є, ну тобто ви підключаєте його, свій сайт туди, і у вас є якісь базові рекомендації. Сирпстат і Сиранкінг, мені здається, вони 100% платні, а от якраз оці безкоштовні і ви додаєте сайт пробігає і вам якусь там вигрузку помилок е, ще також є Screaming Frog е, програма яка дозволяє найбільш я б сказав би серед всіх цих сканерів вона робить найбільший аналіз і там треба прямо розбиратися з функціоналом цієї програми розбиратися для чого вона вона на перший погляд доволі складна вона є платною але, ну, там це... є,
0: до речі, це безкоштовна версія, дозволяє сканувати до 500 урлів, і сам Screaming Frog, він, здається, до 150 євро коштує, якщо одна ліцензія На рік, на рік. На рік. рік. рік та.
1: Так, сприй... але якщо, якщо ви хочете працювати з ну, сайтами, то ця програма просто супер необхідна для вас. Вона дуже крута, має супер-класний функціонал, і вона допоможе багато, що вам знайти на сайті. Але, до чого я вів? навіть коли тобі ці всі сервіси дадуть твої помилки і скажуть типу от в тебе от тут, 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 тут помилочки е- все одно досвідчений seo спеціаліст настільки глибоко шукає що ці чекери ці всі програми не бачать тобто він може перевірити як там наприклад не знаю зараз скажу таке страшне слово рендериться цей сайт це треба тільки руками перевіряти тільки лізти в код розбирати що отримує бот що не отримує е- Типу, оці всі сервіси, вони емулюють, я хочу наголосити, вони емулюють захід на сайту Google бота. Це не означає, що так робить Google бот. І скільки він ресурсів витратив за якийсь там певний секунд на ваш сайт, це не означає, що він так зробить. Тобто, ви маєте це розуміти, Google є, має своїх ботів, має свої інструменти, а це всі? Ці сервіси це емуляції Це так. Ну вони так думають, що от Google Boot так буде заходити на сайт, але це ну, не мені хоче, що він так. Буде.
0: Це ти підсвітив дуже важливий поінт того, що дуже часто селошники випускають, що не все, що показує інструмент, дійсно є проблемою для Google. Насправді може бути таке, що щось інструмент не зміг зробити, Google зміг зробити, а може бути навпаки, щось що інструмент зміг зробити, а Google не зміг зробити. Тому тут завжди треба мати собі так на, я кажу, на підкорці пам'ятати, що може бути якийсь момент, що ви чогось за допомогою інструменту не бачите. І, можливо, варто покопатись, пошукати якісь альтернативні джерела інформації, місця, де може бути інфа про те, як Google вдалося це зробити. Тут один з лондайків – це Google Search Console, яка якраз дозволяє перевірити досить значну кількість інформації про те, що Google, Google вдалося опрацювати, що не вдалося, що він в індекс, не включив, як часто він сканує ваш сайт, коли, по яких сторінках, куди він витрачає цей крайлинговий бюджет, в яких обсягах. Там просто інформації
1: дуже багато. Ну так. І оці всі, як я вже сказав, сканери, вони вам не дадуть повну картину зрозуміти, що взагалі з вашим сайтом відбувається. Ну, тобто, так, вони вам підсвітять помилки, ви можете їх виправити, так, вони будуть впливати, але це не глибокий сильно аналіз, тому що можна тільки уявити, скільки би коштував би сервіс, який міг би замінити seo-спеціалістів і настільки глибоко аналізувати. Притом, що Тут це ще є важливий момент, що насправді
0: виправлення помилок усіх, які показують сервіси, може коштувати дуже дорого,
1: а результат від виправлення помилок О, дуже різний. От, оце дуже класна замітка. Так, якщо ви можете побачити, що там, наприклад, він може там позначити там критично чи не критично, завжди треба рахувати, скільки ця правка буде коштувати. Давайте просто вам наведу класичний приклад найдорожчих правок. Є такий інструмент як Google Speed. ну, чи як він там правильно називається, я його Page просто так Speed називаю, PageSite Insights, тобто так, цей інструмент відповідає за те, наскільки швидко ваша сторінка загручається в користувачів. Ми знаємо всі, а, хто може не знає, в google Е, дуже важливим фактором є те, як ваш сайт швидко загружається. Чим швидше, тим краще, логічно, ніхто не любить чекати, особливо покупці. От, якщо ви, наприклад, відправите туди свою сторінку чи сайт, і він вам там напише, е, що там ну спочатку, ви кидаєте туди свою сторінку чи сайт, і потім він вам дає рекомендації: чи все окей з вашою загрузкою, чи не окей. І якщо у вас не окей, то повірте, там може бути такий величезний список рекомендацій що ви, по-перше, якщо прийдете з, з цими рекомендаціями до свого програміста, то він здуріє, бо це дуже-дуже багато годин і ресурсів, і завжди пам'ятайте, що ці всі години і ресурси, це коштують, як там, чи зарплату, чи якщо ви з агентством працюєте, це ще треба платити за це все. А вихлоп буде не зовсім такий, як ви очікуєте. Якщо ви думаєте, що, от, наприклад, ви там погано грузитесь, і ви зараз загрузитесь, ну, там, зробите так, що ви будете грузити швидко, і ви все весь топ ваш ні воно так не працює на жаль бо якби воно так працювало всі би тоді старалися маніпулювати даними робити там швидкість якось обдурювати Google і пробувати пробитися в топ того тут Марко дуже класно сказав завжди рахуйте коефіцієнт ну я б так сказав коефіцієнт корисної дії, корисної дії то... так наскільки тут... воно вам дасть
0: свій плюс Тут, до речі, про PageSpeed класна замітка, Ти мені нагадав, в мене було багато кейсів, коли ну, у мене є друзі, в яких є своє бізнес, і от вони часто до них приходили там різні фрілансери, контори, які стартували з того, що у вас купа помилок на сайті, всього вашому бізнесу гайки. І от ці люди ну, мені пишуть і питаються, типу Марко, слухай, а реально все, коротше, біда, У нас тут по PageSpeed 43 бали. Що робити? Типу, порадь програміста, хто-то пофіксить. Я кажу, чувак, давай подивимося в консолі, в тебе покорвав байт, все зелене, в твоїй аудиторії все, все грузиться добре. Те, що PageSpeed показав 43 бали, ну нехай зап'ють водою. Все, окей, типу, ти для кого сайт зробив? Для людей чи типу для PageSpeed? А, та, а мені тут скидать. Кажу, не переймайся, ну буває. Типу, ти зробиш, будеш мати зелені бал, Ніяк воно не повпливає на твої позиції, на твоє ранжування крім моменту, що PageSpeed буде зелений. Хочеш попросити програміста, нехай навчить тебе в хромі міняти свої зеленим. А,
1: а, а згадай, до речі, кейс був колись якась, ну я чи не, зна, не знаю точно, хто, хто цим займався, але можна було обманути PageSpeed, іменно сам А, page так, speed. віддавали це, тобто, картинку. Ви, так, що ви зрозуміли, обманюють результати Гугла, і ви, наприклад, звернулися там до якогось підрядника, типу, от в мене є проблема, мені треба, щоб сайт грозився швидше, він вам щось робить, по факту, якщо ви не технічний спеціаліст і вас немає людини, яка це перевірить, то він вас грубо обманув, тому що він робить так, щоб обманути тест. Але це не означає, що сторінка стала швидше загрожатися для користувачів. Сторінка стала швидше загрожатися для тесту. А людям сайт як грузився довго, так і грузиться. І щоб ви розуміли, це є помилка, навіть я спостерігав це на таких іменитих сайтах. Я не буду їх називати, але це класично. Отже, означає, що просто цим людям продали в кавичках рішення, яке лічить. І це до якогось моменту, поки Google це не спалить і не прийде і не наб'є по дубці. Ну, я казав, до речі, чуваку, якщо твоя задача там за півком похвастатися в кого у вас
0: цей пейдж-спід, бал, балів більше. То кого було, більше пейдж-спідом?
1: <laughs>
0: Поміряємося пейдж-спідом, так? <laughs> так, кажу, тоді так, тоді варто. Якщо ж у вас, типу, інша ціль, і це історія про заробіток грошей, там, і, як ти сказав, коефіцієнт корисної дії, тоді дійсно треба більше орієнтуватися на щось, що приносить результат і ефект.
1: Ну це Окей, стосується ми... не тільки швидкості це стосується так. абсолютно абсолютно любих рекомендацій нормальний селошник має вам чітко дати пріоритизацію що робити за яким порядком і тут тут звісно якраз стоїла цей момент іноді хтось не виставляє неправильні пріоритети і ви починаєте витрачати свої ресурси час гроші на щось що в кінці не дасть ефекту от як класично Марко сказав багато СООшників можуть просто прийти і сказати Швидкість прав, бо без швидкості ми не взлетим, І ви починаєте вкладати туди купу часу і ресурсів, і як в кінці ви могли цей, ну, там, цей час, гроші витрати на щось друге, на те, що дійсно просто за того, що вам не дали правильну рекомендацію.
0: Я ще пам'ятаю колись, типу, в Пейшспі в момент його там релізів ранніх була така фішка: він віддавав тобі зжаті файли для того з сторінки, яку ти перевіряв. Тобто, типу, О, аля оптиміз, ти оптимізовані. Мінімізовані, скільки,
1: мінімізовані файли я, він робив. Я пам'ятаю, скільки
0: людей поламали собі сайти просто тими галіми картинками вжатими. Ось, але зато підбали пейшспіда підходами вугола теж чи... були помилки я
1: вважаю це рішення теж було свого роду помилкою в той час та Google вчиться по факту ну він постійно вчиться всі рішення якісь це або інженери або хтось просто типу десь якесь може бути обговорення в гід хабі чи десь ще щось вони просто спостерігають за цим якщо якесь дійсно гідне рішення то вони його виносять згадай mm-hmm. е, от, просто ще один момент е, згадай і будемо далі рухатися Колись на всіх курсах, якщо ти проходив, не знаю, чи HTML, чи CSS, вони завжди вчили відділяти стилі від HTML. Ну, от є файлик стилів CSS, і є файл HTML, де будується повністю код вашого сайту. Всі курси говорили, що треба відділяти. Я, Я не знаю, я давно не проходив ці курси, як вони зараз говорять. Я роблю так, як я знаю, так, як працює. Іноді вам треба прям вставити цілий код, КСС в того, що ну, Google так краще розуміє і все швидше буде робити.
0: Ну, типу, тут же ж яка історія, це, ж, от, це якраз історія от про е, critical resources, які завжди е, бу, я бачу, була якась проблема в розумінні багатьох людей, що таке критичні ресурси, що таке критичні ресурси, куди мені її вдівати. Це історія, це всі файли, які необхідні для відображення коректного, повноцінного лей-ауту вашої сторінки. І сюди входить якраз от, е, CSS, сюди входить необхідний JavaScript, який має виконатись для того, щоб ваша сторінка адекватно відображалася. І це нормально, їх віддавати інлайном юзерам і Google боту для того, щоб не не перейматися через те, щоб в якийсь момент в когось може не не утворитися з'єднання з стороннім файлом. Це цілком окей історія і так робити добре. Ось, це то, то, що на курсах вчать інакше, ну, насправді, коли ти пишеш, і, 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 створюєш лендос, так, е, реально зручніше працювати в різних файлах, ти собі їх відкрив в різних вкладках, там ти правиш HTML, там ти дописуєш класи, там ти е, коригуєш CSS, я не спорю. З точки зору навчання це набагато зручніше, але з точки зору так. того, що необхідно, е, власне, як ми говоримо про коефіці... коефіцієнт корисної дії, то тут як... якраз не та історія. А що думаєш про... Ми вже з тобою поговорили про інструменти, чек-лісти і так далі. А от які найцікавіші такі не помилки ти зустрічав під час аудитів? Тобто те, то, що показують інструменти, ми завжди там... Ну, це більшість, 90% сеошників знайдуть, побачать, покажуть так чи інакше. А
1: от які от такі цікаві кейси в тебе були? Ну, ти кажеш, знайдуть, покажуть... Іноді, коли на бесідах <зас> зустрічався з кандидатами, ти починаєш їх розпитувати, розпитувати інструменти, а вони не до кінця знають, як він повністю, повністю називаємо так, потужність цього інструмента. От навіть той самий Screaming там є такі моменти, які треба вміти налаштовувати, і багато, дуже багато спеціалістів їх не знають. Але окей, я зрозумів, так... Найчастіша, найчастіша помилка, яку бачить тільки, напевно, SEO-спеціаліст, це зв'язано якраз то з рендером сторінок. Тобто, хтось може запустити, давайте я вам так поясню. Якщо у вас Java, особливо, якщо у вас JavaScript-сайт, це прям буде для вас інформація, тому що Сайти з JavaScript працюють для Google трошки не так. Тобто він не просто приходить і сканує код, він його старається зрендерити. Тобто він його вибудовує так, щоб потім зрозуміти і побудувати контент, на основі чого він буде потім ранжувати вашу сторінку. Є, наприклад, класичний там статична сторінка. Він просто зашов, скачав, побачив... Я зараз вам не буду розказувати, як весь алгоритм відбувається. Він просто зашов, скачав, подивився, про що сторінка і сформував, назвемо так, інтент. Тобто те, про що потім з чим, точніше, користувачі по яким ключам будуть шукати цю сторінку треба віддавати. З JavaScript сторінками тут трошки набагато важче, тому що це така технологія, де код підставляється взаємодіючи з JavaScriptом. Тобто ви там, наприклад... О, тобто його виконує сторінку. ваш браузер. Так, його виконує ваш браузер. І тут, ну, супер багато помилок, що люди щось не налаштовують. Наприклад, найчастіше Є каталог, наприклад, уявим інтернет-магазин. Сторінка повністю грузиться, наприклад, на тому самому якомусь там ангулярі чи Мітеорі. Ну, неважливо на якому е, движку JavaScript ти заходиш, віддаєш код Google боту, е, дивишся, що він отримує Він може, наприклад, меню загрузити, все загрузити, а десь випадково не загрузив твої товари. Тобто, лістинг абсолютно пустий, е, як і тох що, виходить, ти Гугла ну, не надурюєш, але в тебе немає асортименту, ти йому не показуєш асортимент. Ти думаєш, що в тебе все окей, буде такий SEO-текст є, е- там якісь розмітки виводяться, е- потім аж один виводиться, а асортимента нема. Ну, Googlebot насправді не такий той дурний, щоб, ну, щоб зрозуміти, що у вас на сайті. Він, якщо бачить, що у вас асортименту немає, в нього можуть виникнути умовні питання. Що ви продаєте? І це дуже часто помилка, яку я зустрічав, ну супер, супер багато де. І все може бути дуже просто. Десь, наприклад, забули відкрити якийсь JavaScript, який відповідав за е, ну, догружання в robots.txt. Десь забули, або, е, що вже таке важче, є е, е, запити, як то вони називається, X, XHR е, запити. Їх можна випадково заблокувати на сервері, і е, коли ви будете вибудовувати сторінку, ви можете побачити, ну, типу, вони будуть не під, не підгружатися, бо вони заблоковані для Google Бота. Якщо вони заблоковані для Google Бота, він їх не скачає. Тобто, це якийсь api файл, де він має побудувати собі це як там малюночок. Малюночок вашої сторінки. Ну він звідти
0: витягує дані для того, щоб відбудувати сторінку. Відповідно, якщо дані не отрималися,
1: то нема чого будувати і тут виникає також тоді проблема ще була одна така м-м, класна помилка от я точно пам'ятаю її пов'язана вона з картинками є два теги точніше є кілька тегів які е, позначають як можна віддавати картинку всім класичний відомий html-тег-image і там source і ти прописуєш адресу своєї картинки і є ще другий тег-picture це типу масив Сорсів, в якому можете там, типу, якщо ви хочете будувати адаптивні картинки, ви можете прописати так, скажем, правила. Умовно, в мене там планшет, дай мені маленьку картинку. Я зараз не буду даватися в супер ну, документацію. Адаптивні картинки, і взагалі тема картинки це тема окремого подкасту. Ми колись обов'язково про це поговоримо. Зараз так. просто хочу пояснити, і щоб ти розумів, був приколи, який е, був техпічр побудований, і в ньому ж є масив в сорсах, типу картинки. І браузер хитрий. Він мені, типу, от я дивлюся, очімо, він мені будує, і я такий думаю, о, ну, картинки є на сайті. Але коли вже я потім досліджую код, я побачив, що в тегу image в сорсі немає посилання на картинку. Тобто для мене виглядає як користувача все окей. А давайте подивимося, як виглядає для гугла. Google. Google вміє читати тільки те, що є в тегу image. Навіть якщо ви візьмете специфікацію і прочитаєте, як будується тег pictures, ви побачите, що йде pictures, потім йдуть умови і обов'язково, обов'язково в кінці має бути тег image і в ньому прописаний source. І це було дуже велике здивування клієнта, бо типу він такий, так як картинки ж є. Ну, от <світ> а я йому показую, так, да, і для мене є, і людям видно все класно, а, а Googlebot нічого не бачить. Оце такі, ну, дивись, ці помилки, це чисто досвід, і це такі помилки тобі не напише цей, оці, як ми сказали, тузи, Ну вони їх просто не побачать. <світ> Так, я цілком погоджуюся.
0: Я бачив кейси, коли, наприклад, там, текст був зак... закритий, тобто він підтягувався через якраз JavaScript, і той JavaScript був недоступний для Гугла. От, такі цікаві моменти. Тому багато...
1: Помилку, <свісна> яку я не люблю і ненавиджу на всіх сайтах, але всі завжди ставлять його для UI, для UI і UX, це, ж, це класно. Можливо, ти догадаєшся, це кнопка, в лістингу товарів як то вона називається типу додавати ще там 25 товарів типу додавати yeah, ще, показати, ще так. Так. але коли не ставлять звичайно класичну пагінацію а просто роблять це все через JavaScript тобто в тебе немає сторінок на асортимент ти не можеш ніяк перейти поясню в чому проблема такої ж реалізації на сайті. так це мега зручно для користувача я не спорю я сам цей кнопкою користуюсь я не люблю там ходити по кнопкам пагінації можливо на деяких сайтах е, ну по типу там розетки, мені зручніше нажати там, підгрузити ще, і я побачив е, там ще 25 одиниць товару, е, але якщо у вас немає посилань на пагінацію, тобто е, ваш каталог не розбитий, і у вас лише тільки ця кнопка, Google не зможе перейти по вашим всім товарам, бо йому треба кудись ходити, щось бачити. А він не вміє нажимати кнопки. На жаль, він міє робити JavaScript, але не вміє нажимати кнопки.
0: Ну, я тут доповню: є єдиний кейс, коли можна обійтися там, без пагінації, це якщо ви будете віддавати Google-боту повністю вже сторінку таку, ніби проклікали всі рази там, ту кнопку «Показати ще». Але є один момент, проблема з якою, скоріш за все, зіткнеться ваша розробка, це якщо у вас там умовно 4 тисячі товарів в категорії, Ось <кій> час, скільки сервак буде у ці 4 тисячі товарів вибудовувати в лістин і віддавати сторінку, може перевищувати час, скільки Google готовий чекати відповідь вашої сторінки. Тому тут треба шукати якісь такі певні компромісні рішення. Є деколи це може бути пагінація, деколи це може бути там, віддавання там, не 4 тисяч, а 1000 і тому подібне. Ну, але треба думати, шукати в конкретному кейсі, дивитися, що роблять, з ким ви конкуруєте, як вони цю проблему вирішують.
1: Але і знову Це... рахувати, скільки коштує розробка, яке рішення. Ну, тобто, у когось може бути якийсь модуль, який буде коштувати супер дорого, ну, а щось буде набагато дешевше. Завжди треба шукати баланс і, і рахувати. Так, okay. я повністю погоджуюсь. Технічкою, ми, вроді, би, так поговорили. 30. Ну, про неї можна говорити
0: вічно, тому якщо так, там у вас є якісь кожен. цікаві питання, давайте в коментарі, ми потім, може, на окремих подкастах піднімемо Ми теми, вже тут
1: якраз озвучили, так, що от ми можемо про картинки просто говорити вічність, тому що все оптимізація картинок – це дуже цікаво, і там є, крім, крім заповнених альт і тайтлів, ще багато всяких рекомендацій, які можна розвідати. Так що так, залишайте свої коментарі, а ми переходимо до аудиту посилань. Давай що ти аналізуєш, на що дивишся, ш, як, яка взагалі твоя стратегія, як побачити PBN? Можеш скоро сказати, що таке PBN. Бо всі Сьогошники, просто коли чують PBN, з них зразу кипітком це так. Думаю, це, що це щось таке сакральне, секретне. Ну, так, це,
0: це магічна пілюля. Ви якщо будуєте PBN, у вас зразу всі позиції стоять в топ-1. Якщо не стоять в топ-1, значить у вас
1: PBN поганий. Весь топ комерс України тримається на PBN-ах, я вам так скажу. Ладно, я жартую
0: 100%. Тільки на них, 100%. Ні, це жарти. Е, я починаю аудит посилань з того, щоб зрозуміти, а взагалі, які лінки стоять на мій проект, на які сторінки. Тут якраз мені допомагає той скрипт, який ми з тобою згенерили, який дозволяє нам виграцт з консолі в принципі,
1: всі е, е, лінки, які там доступні. Окремо дяка е, Володимиру Максиму за допомогу в цій реалізації. Так, це
0: штука, яка дає дуже... Е класні можливості для аналізу. І, скажімо так, якщо ми обмежувалися раніше тисячою доменів, то в мене були кейси, де мені вдавалося вигрузити 3-5 тисяч доменів для проекту, з Google Search Console тільки за рахунок того, що цей скрипт автоматизував цю роботу. І, власне, це перший крок, який я роблю — це дивлюся, хто на мене зсилається, що там взагалі є, які це лінки і тому подібне. Які анкори, є якісь перекоси чи нема, чи є якісь аномалії. Чи багато там сміття в стилі там, сайтів з зламаних і тому подібне? Щось таке, наприклад, тому, ти переходиш на сайт і тебе хром не пускає, пише, що сайт коротше біда, то зараз тебе хакнуть і, і, і опаньких, і, 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 як... і, і буде <реш> Так. Ось. І в першу чергу звертаю увагу на, на те, на який відсоток відсилочного профілю займає цей мусор. Якщо там відсоток невеликий і сторінки, на які йдуть лінки з того мусору, не страждають, то я, в принципі, ігнорую. Якщо у мене якісь сумніви закрадаються, що цей мусор може мати вплив на ранжування, так, то я його відхиляю через дизавок тул. Це те, що я роблю так для початку базово. Також я люблю зробити якусь собі гігантську таблицю, подивитися, що роблять конкуренти в порівнянні конкретно моя сторінка до його сторінки, моя мовна версія до його мовної версії. Конкурента я не вибираю так як там, де коли рекомендують. Виберіть собі якогось одного. Мене цікавить конкурент по серпну. Тобто, умовно, якщо одна сторінка моя конкурує з якогось, тобто один, там комфі, а в інша сторінка конкурує там з розеткою, а третя конкурує з якимось є стором, то я буду цих трьох окремо дивитися, а не буду дивитися там, умовно, взявши того когось одного. І конкурента я вибираю не, не так по ключу, як по обсягу трафіку в кластері. Тобто, якщо цей конкурент збирає найбільше трафіку по кластеру ключів, який мене цікавить, то в першу чергу я буду дивитися на нього, на його ссилки і, в принципі, на його контент аналогічно. Тобто, яким чином, він захопив найбільше трафіку в цьому кластері.
1: А якщо О, ти, ти заходиш, давай просто додамо, якими інструментами це, це, це ти робиш, і на що дивишся? Ти сказав, що є Google Search Console, є скрипт. Е, 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 які ще А Ахревс і Google Sheets.
0: Якщо мені треба подивитися, у мене є підозра, що там є якісь переховані лінки, умовно, я маю підозру, що юзають ПБН і тому подібне, то я буду використовувати там порівняння лінків з Бінга або якісь інструменти неявні для тої ніші, тобто де я, ну, там умовно їх можуть не закривати, а провтикати, закрити для сканування. А, можна ну, будь тобто, любим я,
1: якимсь сервісом, яким є також аналізувати посилання, і який та який збирає базу даних лінків, і який дозволяє
0: тобі зрозуміти, чи є які лінки є на, на, на ту сторінку. Тобто, це може бути таке, що той сервіс насправді він типу не не, не має ніякої цінності. Він там бачить панте але тільки за рахунок того, що його завтикують закривати, він тобі може дати корисну інформацію і попросканити якраз ті ПБ, які не не закрили якимось таким чином? Тобто тут чисто якась чисто логічна робота, де ти шукаєш зв'язки. Я не скажу, що там є якісь чек які
1: я от... юзають. Я от читав тому? скільки статей, і там завжди мені говорили, що треба качати без анкорними цими, без, без анкорами качати посилання, типу, по типу, тут, можете прочитати тут, і от, і от Ти ти всякими такими mm-hmm. варіантами як ти взагалі ставишся до цього балансу без анкор анкор як би, ну як ти рекомендував би вибудовувати це все з огляду
0: на топи але пам'ятаючи про адекватність? все ж таки ну типу посилання якщо десь розміщується в нього є якась ціль і якщо там умовно це посилання з статті так то ну не зовсім природні оглядає коли в статті хтось впихає лінку там хоти ну, писи, е- ви купити подкретику
1: <смітна> в магазині і хити писи, і, <смітна>, та, і там в такий урл <смітна>, на п'ять <на>
0: категорій, <смітна>, і дві крапки, ще якась фільтрація в кінці. <смітна> так А робили. ще ж
1: знаєш, ставлять UTM міточку, щоб типу було видно, скільки переходів було статей. О, ідеально, ідеально. Продовжити так робити дуже класно. Ну от
0: чесно, я дивлюся на рекомендації з точки зору accessibility, якщо ще років два-три тому ошерив колись Джон Мюллер в контексті того, як читають лінки, скрінрідери, і букрідери, тобто, і, в принципі, браузери в режимі е, для сліпих людей і так далі. Ось. І, в принципі, я намагаюся отримувати цих правил, але я пам'ятаю про те, що, в принципі, веб різноманітний, і розбиваюся розбиваю личний профіль там, і дженерік лінками, і дженерік анкорами і тому подібне, але вони для мене не є пріоритетними. Я все ж таки стараюся... Не старатись тримати якогось там синтетичного балансу 70 на 30, 20 на 50, 15 на 10, ну, без такому Тобто плані.
1: просто здоровий глузд маєш там, щось так, попробував, так, попробував, ключ росте, не росте, ну, бавишся, mm-hmm. а не ай-яй-яй, не можна, бо тут ще немає 90% без анкора, а тоді можна насипати анкор, а поки ти будеш той без анкор робити, чуваки тебе обскачуть з анкорами. Ну, тут все дуже відносно, треба, треба слідкувати за тими своїми гравцями що вони роблять і особливо якщо ви бачите що якась висококонкурентна ніша і де типу от коли ти там береш вахревс і там наприклад нього нуль доменів але категорія доволі доволі популярна це може бути перший дзвіночок про те що а або в нього дуже крутий бренд і він сюди залітає ого-го що теж в принципі не забуваємо так були кейси де в тебе є класний бренд і ти починаєш писати блог і повірте ну це різна історія, коли у вас просто маленький сайт, і ви там, наприклад, його створили півроку назад чи рік, ви пишете тематику, і ви думаєте, а чого він мене обганяє? Ну, того, що в нього більший бренд, він витрачає більше коштів в ПІПІСІ, в нього є якийсь маркетинг, ну, того воно, вона так і працює. Ну, він чесно
0: з точки зору трасту, більш трасту, бо його бізнес працює і, і тратить гроші на те, щоб вкладати в маркетинг, то, напевно, що він робить щось корисне, йому зато платять гроші, це йому окупається.
1: Так. Ну, в принципі, по е, посиланням, думаю, також все, таке загальне ми наговорили, бо взагалі це, знову ж, це тема на окремий подкаст, на окремий запис. Хоча я особливо не дуже люблю посилання, але без них, на жаль, сайт твій не росте. Рухаємося далі, давай поговоримо про контент. про контент. А скажи про контент. Тобто
0: як, на що ти дивишся при аналізі контенту, там, в принципі, можна розділити там між інфо і комерсом чи сервісними. Сайтами. На що ти звертаєш увагу, що ти взагалі бажаєш контенту? Бо я от бачу часто, люди, коли аналізують контент, вони пишуть тільки про тексти. І все. От Ти теж так робиш, чи, чи ні?
1: Та я, як класичний СОшник, заходжу захожу в серп, знімаю топ-10, і потім по медіані пишу контента в два рази більше. Но, насправді, це дуже погана логіка, якщо ви аналізуєте так контент. Просто хочу, до прикладу, назвати один сайт – в, ні, в українському ринку, здається, модна каста, так? Якщо я не помиляюся. Точно не пригадую, але здається. Точно так. не пригадую, так, щоб ви зрозуміли. Є, наприклад, розділ джинси. Ну, модна каста спеціалізується на одежі. І, там, наприклад, перший сайт хай напише 5-6 тисяч символів, другий, там не знаю, теж хай 5-6 тисяч символів. Модна каста може написати 66 тисяч символів. Тобто, якщо ви будете аналізувати ну, там, нішу, і у вас є там в Тобі модна каста, то вам що, треба писати медіану? Ну, так як, знаєш, як багато сьогодні? Треба більше,
0: ніж той, в кого найбільше. Або, або навіть писати. більше.
1: Ви розумієте, скільки це контенту? Ну, так воно не ну, прощується. Скільки прості. це грошей. Скільки це грошей. Так, у вас є зараз GPT, у вас є і інші AI, всякі сервіси. Ну, але все одно. Типу, це дуже великий... Ну я навіть не розумію для чого стільки контенту там ну типу він розмиває повністю весь інтент там починається історія про те як джинси заснувалися як там видоготовляли тканину і закінчують цей якщо ви конкуруєте з Вікіпедією за історію про ну трафік джинсів Джинс. то напевно вам так і треба робити якщо вам просто допомогти Google боту зрозуміти краще про що сторінка то вам інший контент надо насправді в мене була оце як ти мене запитував це питання я вернусь до нього знову коли ти запитував, я раніше аналізував приблизно це, як я описав, тобто я брав медіану, це ще були, це років десь також 4-5 назад було. Брав медіану, писав більше. Потім я до контенту ставився зовсім по-іншому. Зараз, наприклад, я зовсім по-іншому сайті сприймаю, наприклад, ті самі категорії чи хабні сторінки. Я спостерігаю, що в США, ну от іменно в США, я не бачив, на жаль, в нас в Україні таких гравців, як вони проробляють категорію, наскільки це шедеврально. Тобто, їхня категорія настільки обігрується, що це, щоб ви розуміли, хаб – це, типу, як класична сторінка, яка має е, слугувати як лінк, лінковку для інших розділів. І якщо ви просто зробите якусь там категорію, назвете якось там, не знаю, ну, як в труси, просто напишете якісь там розділи, то, типу, вона не відповідає тому. Ну, воно не окей. Воно може бути, типу, замало контенту, Google не буде його нормально індексувати, навіть якщо ви навалите там портянку. Дуже багато бізнесів бачу, що саме в США якось обігрують, подають контент. Ну, типу, там настільки він, по-перше, структурований, блоки, як вони легенько в перелінковку туди подають, але тобі здається, що це все як будто знаєш, як одна сторінка якоїсь статті. Ну, воно дуже класно для юзера, бо тобі, типу, зручно, тобі не напряжно. Ти такий читаєш, як статю, реально, як статю виглядає. І такий, о. Там, наприклад, це я просто пам'ятаю сайт, це було про дієту, і там такі кетодієта банс, а це посилання. Ти про ти, типу, з дієт провалюється в кетодієти, потім з тої кетодіє нижче, нижче, але це ти ходиш по зовсім іншим розділам сайта. Але таке відчуття в тебе не, не виникає, бо ти як ну як на одному сайті, ну точніше, як як в лозі сидиш, хоча ну, насправді сторінки мають зовсім, типу, інші воронки і зовсім, типу, вони для іншого призначення. Ну, от мені цим подобається, що е, думають не тільки над
0: seo стороною, але й над, над стороною залучення юзера. Ну, Ті, це просто, ідеальний seo мені, мені здається, що і... це от ця історія, яка має працювати супер, от мені здається, SEO майбутнього, ну, при цьому, це SEO теперішнього має бути взагалі, то коли є seo е, є розробник, і є ще якась людина, яка класно шарить в контенті UIUX, вони разом зібралися, обсудили, яка є ціль сторінки, придумали, як можна це все обіграти, щоб ця ціль сторінки реалізувалась для юзера, соошник придумав, як це все гарно скормити е- Googlebot, програміст сказав, що можна зробити, що нереально, і всі разом об'єдналися, зробили класну сторінку. Це просто мені, ну, це дуже
1: круто. Класного сайту, можете подивитися, наприклад, на сайт Adobe, ну, ці що розробляє mm-hmm. софт, Мені правда подобаються їхні хаби. В них, типу, і, і розмітка різна використовується, і хлібні крихти, і навігація, і меню. Ну тобто вони ще не ідеальні, але повірте, мені здається, це в принципі от куди рухається все. Отакі, от такі сторінки, такі пророблені сторінки з таким дизайном ну, це дуже класно виглядає. Це як для людини класно виглядає, і це не виглядає занадто оптимізовано. Бо тобі ж ну, ти сам розумієш, зараз. Якщо зайти іноді так в топ, то можеш просто ну, заснути від скуки оце. Лістінг, Сьютекс, ФАЙК, ще щось. Ніхто не забуває, на якому ти сайті знаходишся. Так, ніхто не експериментує. <рістити> Я не кажу, що типу, воно <рістити> не працює, воно працює, але є купа ідей, як можна обіграти, попробувати, подивитися, потрогати. Але, напевно, <рістити> всі просто все, що працює, накати не використовують. <рістити> і далі. Це от, о, просто немає
0: когось нового конкурента, який там увір, увірвався почав віджирати ринок, і це не стимулює інших фотографців до того, щоб вкладати. В принципі, який сенс тобі вкладати гроші, якщо
1: вже щось працює само, приносить тобі і так до а Я теж не казати, вкладав, чесно. Овно доказати, казати, що от це все. Ну тут дивіться, тут завжди, як що ми любимо, тести, приходиш і кажеш, давайте затестуємо. Одна сторінка з таким видом, друга сторінка з таким видом. А <зв'язав> він каже, ні. І що? О, так. І тест обламався, навіть не почавшись. Купляй лівки, купляй, е, пиши партянку 60 тисяч, і, і, все, і все в тебе вийде.
0: Ну, для нових сторінок, в принципі, можна думати над таким. Я думаю, що це історія. Для нових сайтів це, мені здається, взагалі мастхев штука. Пробувати не, не копіювати інших гравців прямо додаводина, подумати щось, створити своє унікальне. От. Для того, щоб, в принципі, і виділитися, і запам'ятатися е, юзерам. Блін, ми з тобою вже говоримо майже годину, а <хай> не, не обговорили, а що
1: стільки питали, як ми так Тема ще не Тема ще не тема. Давай, можливо, останні, е, останній блок е, і будемо вже закінчувати. Е, як ставити ТЗ-шки? Як ставити ТЗ для девелоперів так, щоб тебе, по-перше, не послали, по-друге, щоб ти реально відповідав своїй посаді спеціаліста, а не було, і ти прочитай Google документацію. От От так, так, як ти я, ставиш? Я, я пам'ятаю. Такі ну, тезе... Точніше, як поставити правильно? Не ти, а от як поставити правильно? Ну, в першу чергу, це
0: відкривши ваше ТЗ, людина, яка вас не знає, не бачила в очі, має зрозуміти, що від неї хочуть. Тому в ТЗ має бути чітко описано причина створення того ТЗ, для чого воно, чому воно несе цінність, чому реалізація того технічного завдання є важливою. Технічні деталі, що потрібно зробити, як Очікуваний результат. Тобто, що, які критерії прийому задачі з вашої сторони? Тобто, що ви очікуєте в результаті виконання технічного завдання? Як воно має працювати? І за якими критеріями ви будете оцінювати? Пріоритет. Я думаю, що це супер важлива штука, там, наскільки він критичний чи не критичний. Тобто це ваша задача, яка може бути виконана через два роки, і вона не втратить актуальність, ну, ці цінність, її невиконання дуже низька. Чи це якась критична історія, яку, тому, умовно, якщо не зробити, то ви там, втратите 50-100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів за місяць і тому подібне штука? Це якісь такі моменти, які 100% мусять бути в кожному технічному завданні. Дуже важливо в технічному завданні дати якомога більше вхідних даних і якомога детальніше описати очікуваний результат, який ви хочете від розробника, особливо, якщо ви з ним не комунікуєте. Якщо ви не маєте змогу ним комунікуватися, дзвонитися, то краще там дзвонитися, проговорити, додатково уточнити в чаті, сказати, що «чувак, не розумієш, щось незрозуміло, питай» і так далі. Контролювати якісь проміжні результати, тобто, умовно, він там почав робити, і задача, ви бачите, що зависає. Ви питає, питаєтеся, можливо, десь людина в ступорі якогось моменту, чого, що ви описали в технічному завданні, і він зараз 8 годин потратив на те, щоб нагуглити термінологію, яка там
1: згадується. Ну так, це дуже важливо знаєш мені згадується дуже е, чогось от ти сидиш розказуєш як ставити правильну ТЗ і мені згадується як не треба ставити правильну ТЗ просто два приклади е, це я зустрічав в аудитах інших SEO спеціалістів і от так буває е, типу у вас неналаштований canonical на таких-то сторінках кінець Ну, все. ну і все Дякую. а що робити Типу, не рекомендації, як його налаштувати, не рекомендації, що це таке. Ну і не об'є... це не обов'язково там переписувати. Знаєш, canonical це атрибут, який там запобігає дублікатам. Ну так як Google, справка, mm. можна ж просто для бізнесу пояснити, що це таке, ну чи там для сайта якусь ну це про навіщо воно потрібно, що вона взагалі У вас поломаний, поломаний, і все, або мені дуже сильно подобається, якщо вже там лічить дублікати там тайтлі, description ваш один просто у вас дублі окей може ти хоч досиш мені рекомендації як мені поставити так щоб їх не було
0: там використати тайтли як їх підкоригувати якщо треба ну так оце важливі моменти тобто е, ніх... ну якщо ви не хочете нести цінність то давайте людям рішення а не проблеми тому що то що ви даєте людям проблеми воно ну, насправді ніхто не хоче потім той аудит брати і робити тому що окей проблеми мені рішення треба насправді всі би хотіли назву проблеми а далі рішення і тоді воно набагато краще працює. Тому що всіх цікавить, що зробити, щоб проблеми не було. Ну, ви, уявите, ви приходите до лікаря, а лікар вам там сказав, коротше, ну, у вас там глибокий каріес. І ви такі, ну, окей. Ну, лікар, Manor, все, дякую, заплачення.
1: Марко, прям по своїй спеціальності починає наводити.
0: Та, у вас там болить зуб, окей. З вас 500 гривень, побачите. побачення.
1: Наступний раз прийдете, ще 500 заплати, то я скажу, що робити. І так лічиш, 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 лічиш. А міг би зробити повний аудит ротової порожнини. Тобі б сказали, де в тебе там нюанси, і все би пішло. А так ходиш ходиш тільки по паразі.
0: Так, я думаю, що, в принципі, цей подкаст і так затягнувся. Якщо у вас є якісь питання, які би ви хотіли, щоб ми розкрили детальніше, тому що ми не знаємо, в принципі, ще аудиторія, яка буде слухати подкаст, кому буде цікаво. Якщо вам цікаві технічні деталі, давайте ми, можливо, заснує, запустимо якусь технічну гілку, в якій ми зможемо більше обговорити, можливо, навіть з такими шерингами екранів чи розглядом якихось
1: технічних моментів. Ось. Якщо, в принципі, технічка... За, за донат для ЗСУ будемо робити міні-аудит О, в прямому ефірі. Хто донатить підходим. фонд, там, наприклад, тисячу гривень, можемо передивитися пару помилок на сайті. 100%
0: підходить. Це, до речі, спосіб
1: дешево отримати якісь рекомендації. Так, так. Ну що, будемо закінчувати. Ставте свої вподобайки або не вподобайки, якщо вам не сподобалось. Ми тільки за конструктивну критику. Всього вам найкращого. Всім до зустрічі. Підписуйтесь на соціалки, бувайте.